0: Всем привет, меня зовут Саша Сутермина, с вами подкаст «Нестабильность», ресторанный подкаст, куда я зову своих а, друзей, приятелей и вообще всяких классных людей из ресторанной индустрии. И сегодня тема у нас такого практического горячего свойства, примерно такого уж горячего, как наша студия, потому что в ней очень душно. Мы поговорим про хлеб. А, я давно думаю о том, что хлеб почти везде у нас в ресторанах в Москве невкусный. И найти вкусный хлеб, это как бы вообще просто рокет science. И при этом ты приезжаешь во Францию, ты приезжаешь в Италию, все классно. И ты вообще ешь хлеб и не поправляешься. Как всегда, мы немножко поговорим про худобу. А в Москве ты просто заб, ну, забиваешь на это и думаешь, да, я не буду есть хлеб. Но ситуация, кажется, чуть-чуть поменялась. И сегодня мне об этом расскажут Даниил Никитин, пекарь булочный батон. И Оля Киселева, экстремистский журналист и основатель проекта Олен Хлеб. Привет! Что как привет. дела? Да,
1: привет, привет. Э, ну, чё, как дела? Тут душно, как, как в общем-то, как у нас всегда в пекарне. Э, ты знаешь, вот э, странно, я сегодня э, и за завтраком, и, и, и в обед. Я... Питался в ресторанах сегодня. Роскошный <связывающий> ты человек, Данил. <связывающий> да, ну, спасибо. Вот, но нигде не, не подали хлеб и даже не предложили хлебную корзину купить за деньги.
0: А как тебе кажется, это правильно или нет? Ну... Ну, к сырникам, наверное,
1: странно. Ну, конечно, к сырникам. там На завтрак вообще очень странно, хотя э, подают и хорошие блюда, и, в общем-то, э, бриошь пожарить... Это же вообще, ну, как бы Мечты.
2: А может, ты не в тех ресторанах был?
0: Я зайду сразу с козырей, я уже начала про это говорить. Почему мы почему в Москве, да и не только в Москве, почти везде, даже в ресторанах, даже в хороших ресторанах с классным концептом, с классной кухней и так далее, найти вкусный хлеб – это проблема? Оля.
2: Ну что сказать? Ты говорила про другие страны, про Францию, про то, что там всегда все прекрасно. Я бы не делила так на черное и белое, и можно найти хороший хлеб, если знать правильные рестораны, скажем так. Их мало по-прежнему эта ниша не занята. У нас ремесленного хлеба в Москве по-прежнему по очень мало, и людей, которые этим занимаются, даже не пекарня, а именно вот э, людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Э, вот, как-то так.
0: Слушай, смотри, я помню, что несколько лет назад ситуация была вообще просто критическая. То есть ну, не, было, не было ни одной нормальной, мне кажется ни пекарни, ни, ну, то есть ты приходил в ресторан и ел какие-то просто нарезные батоны. А в какой-то момент, наверное, чуть позже, чем кофейная революция, чем, чуть позже, чем крафтовая революция, но плюс-минус в это время, ну, начало что-то развиваться. Вы помните этот момент? Когда это было?
2: Года два назад,
0: наверное. Всего-то? А, ну, почему, да, а всего. почему так поздно?
2: Ну, это сложное дело. Почему так поздно? Я не знаю, Дань, Почему?
1: Слушай, ну Ты давно я, этим, кстати, я, занимаешься. Я не знаю, я сколько вот, лет ну, уже. Ну, Батону уже там 5 лет. Вот мы, да, летом было 5 лет. Действительно, была напряженка с кадрами. Мы не могли найти там нормальных пекарей, которые разделяют наши ценности. Приглашали, ну, в общем-то, тех, кто не разделяет наши ценности, и насаждали их им создать ремесленный хлеб пять лет назад было, ну, в общем-то, из разряда фантастики.
0: А расскажите, каждый из вас, как, как вы начали заниматься хлебом, да? Вот раз ты занимаешься им более давно, и батон сейчас, как мне кажется, уже такая, ну, не совсем уж маленькая структура, не совсем уж маленький бизнес. а Сейчас ты об этом скажешь. Как все началось для вас?
1: Для меня вообще началось, собственно, с кофейной революции, потому что я продолжаю, как раньше, жил на Тульской и ходил на Даниловский рынок там, с 80-х годов. Для меня это было ну, обыкновенно, как вместо продуктового. И в какой-то момент мы там с супругой просто задолбали э, директора рынка со словами, слушай, ну, нам, нам нужен здесь угол, там, чтобы была кофемашина, какая-то выпечка. И, вот, и в какой-то момент э, Макс сказал, что ну, директор рынка, он сказал, что, слушай, есть, есть большой кусок. И тут мы не смогли устоять, мы пошли от ритейла. То есть мы сначала научились продавать хлеб чужой. А и... что это был за хлеб тогда? Да. Это был хлеб моего приятеля. Он как раз тогда только, -только пытался сделать ремесленную пекарню. Из нее, ну, собственно, он ее и сделал, и она называлась "Голов хлеб". О, я помню таких. Вот. к сожалению, они прекратили сейчас свою деятельность по каким-то непонятным, ни для кого причинам. Мы с ним проработали полтора года. Он, собственно, установился как пекарня. Мы ему безумно благодарны, что он поставлял нам хороший хлеб. Но в какой-то момент мы поняли, что очень тяжело влиять на чужое производство. Когда угу. ты, ну, ты не можешь ничего сказать, ты не можешь объяснить, что ты хочешь. Ты не можешь транслировать желание покупателя производителю. Хочешь что... сделать хорошо, сделай сам. Да, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Пошел, отучился... Нашел единомышленников, поставили одну печку, продали машину, купили еще одну печку и начали потихонечку вот как-то обрастать оборудованием. И... А как
0: вы учились печь хлеб?
1: Ну, для этого у нас, во-первых, есть иностранные школы. А Во-вторых, у нас есть кладезь знаний YouTube. Есть такое. А, В-третьих, есть чудесная а, тусовка маньяков-хлебопеков, которые, в общем-то, всегда подскажут, а, начиная от каких-то совсем базовых вещей по формовке и заканчивая а, там, настолько углубиться в микробиологию, но ну, я уж не знаю, они там чуть ли не ДНК, а, дрожжи разбирают. Окей.
0: А. А, смотри, и вы вот начали печь хлеб сами, обрастать оборудованием, продавали, 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 постепенно это набирало обороты. Да. А, и это и в какой-то момент, по-моему, вы стали открывать новые точки или что-то еще, то есть батон разросся каким-то образом? Ну
1: да, мы из одной точки там открыли, вот, когда мы поняли, что вот он Даниловский рынок э начал развиваться, начинают развиваться другие рынки, мы пошли и работали несколько лет на Усачевском, э когда там прекратили люди ходить за продуктами питания, нам пришлось закрыть Булочную, потому что ну, невозможно продавать продукты питания там, где их едят. Это вот. правда. И в какой-то момент поняли, что спальные районы... Не охвачены. ...с большим удовольствием принимают небольшие вот эти булочные, в которых они могут купить вкусный хлеб. Да, там приходится держать цену ниже, чем на рынке. Но... Но все равно она в рамках разумного, то есть без потерь.
0: И сколько у вас сейчас точек?
1: А Сейчас у нас 5 булочных.
0: И одна большая, один большой цех?
1: Да, и одно большое производство.
0: А, а покупатели, они сразу нормально реагировали на то, что, например, вы заявляли цену но ну, сильно выше, чем нарезной ну, чем батон в магазине?
1: А, покупатели сразу приняли наши цены. Спасибо им огромное. Они до сих пор все прекрасно понимают, что ремесленный хлеб не может быть дешевым, потому что каждая буханка ⁇ это по факту э, ресторанное блюдо. Оль, а Но с чего да, вы... расскажи, с чего все, все с чего
2: все началось? Для, Для меня... тебя, потому что
0: я знаю Олю довольно давно как гастрономического журналиста. И в какой-то момент ты понимаешь, что человек начинает печь хлеб, что-то там происходит. Потом Моля начала учить моих друзей. Вот недавно учила мою подругу Наташу Березову печь хлеб.
2: Да, был такой, Наташ, привет.
0: Наташ, привет.
2: Для меня это очень личная история. Я хотела переключиться в журналистике. Я всегда знала, что я хочу попробовать себя на кухне. И как-то сложились так звезды, что я попала на «Кухню юности» и начала учиться печь хлеб. Мне все сразу очень нравилось, но я никогда не думала о том, чтобы открыть сразу пекарню или кафе, или что-то такое. То есть я развивалась очень планомерно, как это происходит и до сих пор. Спустя три года очень шаг за шагом я никуда не спешу, потому что есть какое-то понимание, что эта тема которой можно заниматься очень долго, и мне это нравится, и, и хочется это делать, потому что действительно тема безумно объемная, и можно учиться бесконечно. Этому.
0: А что ты делаешь сейчас? То есть как устроен проект Олинг Хлеб сейчас?
2: Сейчас у меня есть команда, а, вот она начала собираться год назад, когда у меня увеличился объем, я просто поняла, что я не справляюсь дальше одна. А, По-хорошему, эта команда должна была появиться раньше, но вот... Я никуда не спешу, опять же. Сейчас у меня работает три человека. Я занимаюсь всей организаторской работой, занимаюсь собственным бесконечным обучением, развитием и так далее. Ну, в общем, это такая глобальная работа. Я не знаю сейчас каждый день на кухне, не формую хлеб, как это было там еще полгода назад но все равно я морально каждый день там каждое утро, когда девочки приходят на смену, мы в чате на связи и вот буханки отформованные тесто все там все я вижу.
0: А куда ты сейчас продаешь хлеб?
2: Сейчас мы делаем хлеб для ресторанов, для баров это бар бомбуле бар вода. Да, там вкусный бомбولي. Спасибо. Еще несколько проектов, несколько каких-то моих знакомых, которые устраивают ужины. Например, мясник Петя Павлович регулярно у меня заказывает на свой ужин хлеб. Петя, привет.
0: Просто страна приветов.
2: А, да, страна, где все друг друга знают, все друг друга поддерживают. Вот. Также у меня есть постоянные покупатели, это вообще отдельная история, отдельная тема. Все эти покупатели, вернее не все, а очень многие со мной с самого начала, и, как правило, если человек покупает однажды хлеб у меня, то он всегда возвращается. Поэтому вот покупатели, это на самом деле то... Не то, чтобы на чем держится моя энергия, но я получаю колоссальную отдачу от покупателей и огромную поддержку. И вот к разговору о цене, для меня каждое повышение цены давалось очень сложно. У меня одна ценовая линейка, а у меня весь хлеб стоит 300 рублей. Это хлеб. Mm -hmm. Мы не говорим о бриоши, там, чабат о и других. А, так вот, Каждое повышение цены мне давалось безумно тяжело. 300 рублей он стоит с Нового года, а до этого он стоил 250-200, соответственно. И а, когда мне писали в очередной раз покупатели, что вот, Ольга, можно вас заказать там, на послезавтра хлеб? Я говорю, да, конечно, только вы знаете, есть один момент, у нас теперь хлеб стоит чуть-чуть э, дороже. И мне это было безумно тяжело произнести, потому что я накручивала себя, э, да, много было ошибок сделано, и люди отвечали мне настолько неожиданно, они говорили: "Ольга, ну мы вас поздравляем, ну наконец-то, сколько можно уже, конечно, конечно, конечно туристы. он должен стоить
0: дороже". Да,
2: поэтому, поэтому покупателям огромное спасибо, и они дают огромную поддержку.
0: А где ты училась печь хлеб? Это, ну, мне сложно представить, что ты просто берешь ну, и начинаешь, не знаю, по роликам в Ютьюбе выпекать, выпекать хлеб, там как-то вот да, с дрожжами что-то делать. Да, очень
2: сложно начать самостоятельно учиться, потому что ты вообще никак не ориентируешься в пространстве. И первое, что нужно сделать, если вы хотите что-то понять, это, наверное, найти хороших учителей. Вот для меня таким учителем первым стал Иван Шишкин и его команда на кухне плюс книги, сайты, ну, сайты скорее нет, но книги, да, я заказала очень много книг с Амазона. Естественно, это все книги на английском. Вот по ним, как-то так. И опытным путем, опять же, каждый день. Шаг за шагом ты что-то новое изучаешь.
0: А вот мы все время говорим, вот ремесленный хлеб, ремесленный хлеб, а мы даже не, ну, не просветили друг друга и наших слушателей, что же такое ремесленный хлеб. Угу. Может, рассказать? Да,
2: это, это интересная история. Мы вот на афише буквально год назад выпустили большой материал а, о том, что такое ремесный хлеб и как отличить буханку а, визуально, какие вопросы задавать продавцу угу. в магазине или в пекарне. И это очень интересно. А, я а, изучила этот вопрос, насколько могла, и оказывается, во Франции есть в Конституции статья, а, которая дает определение ремесленному хлебу. Там есть... Много пунктов, но вот один, например, пункт такой, что э, хлеб может называться ремесленным, если он произведен там же, где он продается. Это вот если говорить о ремесленных пекарнях. Именно. Mm. Потому что ты таким образом можешь контролировать процесс, качество и так далее. И если, например, ты э, отформовал хлеб в одном месте, отпек в другом, продал в третьем, здесь уже как цепочка... Вопросики на... есть. Вопросики, да, есть, возникают. Поэтому... Да, э, долгая ферментация, э, максимально ручное производство. Ну, это, наверное, такие основные э, тезисы. Но есть еще э, то, что мы, в принципе, от себя можем добавить. Э, это то, что за каждой буханкой стоит личность. То есть ты покупаешь не безликий хлеб, а ты идешь к человеку. Mm -hmm. Это как вот сейчас с ресторанами, что ты идешь не просто в ресторан, ты идешь к
0: конечно или к сомелье даже ну или да. ты, ты идешь к конкретному да, к бану, человеку да к
2: кондитеру и также вот к пекарю сейчас и к мяснику то есть сейчас э, такой период когда люди начинают ходить там в мясные лавки в хлебные лавки и не лениться искать лучшие продукты там по всему городу мне кажется, это того, такое... Чтобы покупать все в супермаркете. Да, наверное, да. это такое
0: возвращение к истокам, к тому, uh -huh. что было там сто лет назад, когда вот мы могли пойти, ну, не мы, а наши предки, могли пойти в булочную и у конкретного булочника там что-то купить. А, слушайте, а можно ли построить бизнес на, на хлебе, на ремесленном хлебе? И из чего... Вот мы начали немножко говорить на эту тему. Из чего складывается цена на ремесленный хлеб? которая так многих возмущает, ну, кроме, Оль, твоих покупателей, которые, которые радуются каждому повышению. Просто видели бы вы это ангельское лицо, конечно, я сама бы порадовалась. Мне кажется, 350 рублей, Оль, нормально, нормально.
2: Слушай, я настолько растерялась, что я забыла, что ты сейчас спрашивала. Я
0: спрашивала. Можно ли построить бизнес на ремесленном хлебе? Ну, может быть, Дань, ты расскажешь про то, как это устроено у вас и как в
1: общих чертах, и какие есть
0: опасности и Проблемы.
1: Слушайте, но э, к, к большому там, нашему сожалению, э, у нас в стране не производит э, хлебопекарное оборудование. Э, а то, что производит, это, в общем-то, к сожалению...
0: Э, не поддается.
1: Да, не, не поддается осмыслению. Э, на самом деле можно там начать печь и, там, на отечественной печке ХПЭ, которые все боятся, Господи, вот, но, я такой название, что я тоже боюсь. Вот, но построить именно пекарню и построить бизнес это, это очень затратная история. И порог входа ну, какой-то ну, действительно, ну, на уровне хорошего там. Ресторана? Да, даже, ну, вот да, на уровне хорошего ресторана с хорошим интерьером.
2: Я абсолютно согласна с Дани, потому что действительно открыть пекарню в самом лучшем ее понимании стоит очень дорого. Поэтому я ее до сих пор не открыла. И могу сказать, что можно с самыми минимальными затратами умудриться печь хлеб для ресторанов, даже дома, как я делала это год. Mm -hmm. Я пекла хлеб для воды, отвозила его сама. Это было непростое время, но... У меня за три года есть разный опыт о том, как можно зарабатывать э, на этом и о том, как нельзя. И, в принципе, схема понятна. Чтобы зарабатывать, нужно просто <laughs> очень много работать, очень-очень. А, найти правильных людей, с которыми ты будешь это делать, объединяться, а, собрать команду. И, в принципе, даже не имея там миллиона можно что-то делать. Можно делать это не в подовой печи, а немножко по-другому.
0: А что такое подовая печь? Ну так, если по-простому.
1: Подовая печь, это печка с камнем. А, которая... чем она
0: так, а чем она так хороша?
1: Ну, она просто хорошо держит температуру, у нее она не скачет, как у конвектомата, и у тебя нет эффекта холодильника, когда ты дверь открыл, закрыл и температуру всю потерял. Большая теплоемкость, хорошо подающийся пар. В принципе, ну что, ну, вот нормальная подовая печь. Можно начинать печь дома, хочется подовый хлеб печь. Полно в интернете камней. Подовых для, То есть можно просто домашней, положить, да? Для дом... домашней духовке. Можно вообще даже не использовать. Я помню, что мы начинали вообще с конвектомата. И в нем ну, как бы путем некоторых хитрых манипуляций делали хлеб, который был очень похож на подовый. И не профессионал не отличит, а профессионал, кстати, тоже.
0: Слушайте, а из чего, на самом деле, складывается хороший хлеб? Окей, я поняла. Ну, плюс-минус нормальное оборудование, а Наверное плюс-минус мука и вот мне еще все время сейчас расскажешь мне все время кажется что проблема в воде честно
1: головой. в Активно. воде проблема потому что выходишь оттуда с больной головой
0: это да это бар вода всем тоже привет как всегда
2: самое главное это понимание процессов потому что если ты не понимаешь процесса производства хлеба то никакое оборудование тебя не спасет никакая классная мука экобио там перемолотая на собственной мельнице, не выручит Поэтому главное это, наверное, голова пекаря, как бы это банально не звучало.
0: И что, подожди, даже вода так сильно не влияет?
2: Ну, я говорю, что первостепенно. Первостепенно твое понимание и знание дела. А дальше ты можешь делать хороший хлеб даже на коленке.
0: Вместо подовой печи, я поняла.
1: Слушай, ну, на самом деле там с ингредиентами вообще, конечно, да, Конечно, сначала важно понимание, потому что ты как без понимания ну, кому-то нужен. Но у нас надо, надо готовить воду. Когда ты действительно просто ставишь эксперимент, покупаешь у всех производителей вот эти 19-литровые кеги, просто ставишь один и тот же хлеб на, на разной воде, ты начинаешь понимать, что э, вот, вот на этой воде классно. А вот на это и не очень вкусно. И она, конечно, ну, зависит и от воды, и от муки, и от печки, и от, состо... от технического состояния, и от того, какой у тебя тестомес и как ты за ним смотришь. Но это все вторично. Первично, конечно же, пекарь, который. Ну, что такое ремесло? Да, ты вот ты умеешь делать. Ты можешь по глазам определить, вот ты можешь. Увидел тесто, ты его так вот взял, просто посмотрел, как оно отлипает. Но ты уже для себя в голове сложил картину, что ты с ним делать дальше? Угу. Подождать, еще постоит, еще домесить, побольше воды. То есть это такая вот тонина вот на, на, кончиках на кончиках пальца.
0: А вы можете коротко и ясно рассказать, в чем, как бы, в чем проблема дрожжевого хлеба и так ли полезен без дрожжевых хлеб? что это вообще? Что происходит?
2: Ну, начнем с того, что весь хлеб и дрожжевой, и без дрожжевой Одновременно, если мы говорим именно о хлебе, а не о каких-нибудь ирландских а, кексах, которые называются ирландским хлебом, а, о каких-нибудь сухариках, там, амаце и так далее, а, то весь хлеб дрожжевой почему? Потому что что-то должно его поднимать. В случае с ирландским хлебом это сода. А в случае со всем там, остальным, которые мы печем, это дрожжи, либо сухие инстантные промышленного производства, либо закваска, потому что это тоже дрожжи, просто дикие и ну, немножко другие, но тоже дрожжи. А параллельно весь хлеб без дрожжевой, потому что дрожжи погибают при температуре выпечки. Правильно?
1: Ну, ты знаешь, я тут, имея ну, медицинское высшее образование, я готов долго спорить на тему микробиологии и закваски, что там и кто такие дрожжи. И действительно... Кто такие э, дрожжи. Э, без, без, дрожжево, без дрожжевой хлеб мы, в общем-то, можем э, сделать, если мы э, вырастем э, пшеницу на Северном полюсе. Uh, Все остальное уже, в общем-то, уже само семя зараж... заражено дрожжами, и когда смалывают муку, уже там есть дрожжи, и закваска спонтанного брожения, то, что мы называем там, в интернете, везде пишут, что это дикие дрожжи, на самом деле, это тоже понятные штаммы дрожей, uh, но за счет того, что uh, кроме них присутствует еще ряд бактерий, в закваске выживают там, на третий день, когда она набирает силу. Случается симбиоз молочнокислых бактерий, которые дают ароматику, и, собственно, дрожжевой культуры. Поэтому весь бездрожжевой хлеб, он дрожжевой, весь дрожжевой хлеб, он тоже дрожжевой. И тут, ну... А в
0: чем такой вред дрожжей? Почему Ты все знаешь, в какой-то момент
1: ополчились на них? Вред, ну вред, вреда там нет, ну, как, как нам всем кажется. Если есть только хлеб, то без разницы, он у тебя дрожжевой или без дрожжевой, тебя все равно разнесет как бочку, вот. Поэтому тут вопрос в осознанном потреблении, но действительно тот штамм заводских дрожжей, который вот этот мон мы его добавляем в муку, мы делаем тесто. Их задача быстрее поднять, дать очень много газа. И их цикл пищеварения немножко редуцирован. Ну, mm -hmm. за счет того, что это вот отдельные штаммы, которые выбрали, которые очень быстро работают. Вот они не отдают нужное количество там аминокислот. Они не дают ту ароматику. Короче, бройлерный хлеб получается, да, ну, получается как в Короче, получается, да, очень быстрый бройлерный такой хлебушек.
2: Но дело в том, что промышленные дрожжи, они себя дискредитировали в 20 веке, когда все на заводах производили тонны хлеба за там, 2 часа, миллион буханок. Конечно, дрожжи не могут развить вкус за это время. Хорошо, то есть, когда ты правильно используешь дрожжи, когда ты понимаешь их... Там, функционал, там все процессы хлеба, опять же, то ты можешь сделать прекрасный хлеб, используя щепотку дрожжей на килограмм муки. Ты получишь прекрасный результат, тоже с богатой ароматикой и так далее. Не mm -hmm. пушь, чем на закваске. Просто там не будет кислинки вот этой присущей mm -hmm. закваске. Но в целом этот хлеб будет
0: ничем не хуже. Где в Москве купить нормальный, вкусный, классный хлеб? Есть какой-то список или какой-то... Ну, где, где вообще потребителю, который просто хочет э, покупать себе домой регулярный хлеб, где ему вообще находить информацию или находить ну, или даже не информацию, а где ему нормально находить буханку Ты классного про это хлеба. Писала. Не
2: знаю, по пальцам двух рук можно пересчитать. Все а это.
0: назови, ну назови, ну кого, кто нравится тебе?
2: Слушай, ну кто нравится мне, они все нравятся нормальным людям, поэтому не то, что лично мое отношение, а просто вот нормальный продукт делают. Ну, естественно, Печорин.
1: Печорин,
0: молодец. Ой, да, Печорин, да, 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 да.
1: У них несколько, по крайней мере, сеончек. Живы-здоровы, вчера их видели. Прекрасных лет.
2: А, Деликатессен, Дили... конечно же. Угу. А, Можно еще? просто прийти,
1: заказать хлеб и сидеть есть. Это прекрасный, прекрасный тем... ресторан.
0: В Тильде вкусный.
2: Тильда хороший хлеб, да. У них э, пекарь э, доставляет один, с которым угу. мы договорились, насколько я знаю. А, а, Горы ночевоч. Ну, не знаю, я давно там не была, пробовала их хлеб только тогда, они открылись, угу. поэтому я знаю, что у них какие-то изменения, поэтому... А -а -а. сейчас не могу ничего сказать. А по поводу Пинча, что ты думаешь? Там, вот, по-моему, они пекают... Мне нравится... Ну,
1: и... Подожди, вот э, на углу Бронный и Бульвара... Как раз из... да, да. да. прекрасный да. хлеб.
2: Причем э, у них огромный ассортимент, э, это куча работы, я просто представляю и знаю, чего стоит доработать хотя бы один рецепт до какого-то идеала, до какой-то стабильности. И в этом плане все люди, которые делают большой ассортимент и делают это хорошо, это огромный респект.
0: Да, Рэйми Бейкер у них сейчас еще есть ресторан на Депо отдельный, и у них, да, у них есть на Бульваре, у них есть бургерная. В общем, да, в Кичен Китченбейкере очень вкусные. А есть какие-то тренды на хлебном... На, на рынке ремесленного хлеба? Какие-то модные течения?
2: Ну, я думаю, что длительная ферментация это уже скорее как данность, а не как тренд. Наверное... Наверное, все таки открытость какая-то глобальная в том смысле, что ты показываешь лица своих пекарей, своей команды как можно там больше выкладываешь процессы работы именно, ничего не скрываешь, то есть делаешь все максимально в открытую.
0: Да, людям это интересно, люди любят смотреть, как... Я сама, при том, что я понимаю, что вряд ли я когда-то буду ну печь хлеб.
2: Ну и один момент, на мой взгляд, я не знаю, как не со мной согласится или нет. Мне кажется, тема... Добавление в хлеб э, каких-то дополнительных ингредиентов сейчас немножко отходит на второй план, а на первый план выходит все-таки э, работа именно с какими-то базовыми вещами, такими как э, время ферментации, температуры, э, вода, э, качество муки и так далее, так далее. Вот эти вот базовые принципы, если ты их, э, если ты умеешь там, э, играть вот этими э, вещами, тогда тогда вот в этом проявляется настоящее мастерство.
0: Ну, это вообще такой, наверное, глобальный тренд на простоту, угу. за которым интересно наблюдать, Совершенно потому верно. что мы отходим вообще в любой сфере, связанной с гастрономией, да, там, и с, и с вином, от слишком большого усложнения. Всем, наверное, хочется какого-то простого классного продукта. Ладно, большое спасибо, спасибо, что пришли, спасибо, что послушали подкаст. Мы скоро к вам вернемся, ставьте оценки в Apple Podcast и где-то еще на самом по-моему, нельзя ставить оценки. Но короче, всем пять звезд, Мне особенно, большое спасибо, пока-пока.
1: Любите хлеб. Всем, всем хлеб. пока,
2: спасибо.